0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш подкаст! Очень рад вас всех слышать, видеть, (сcoff) да, или чувствовать. И сегодня в этом эпизоде я бы хотел вам рассказать о книге, которую я недавно прочитал первый раз. Это книга Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». И я бы хотел вам э, вообще рассказать немножко про русскую литературу и конкретно, что мне не нравится в русской литературе. Почему я считаю, что она достаточно депрессивная. Да, очень часто русская литература довольно депрессивная. И мрачная. Вот об этом я бы хотел поговорить. Ну, и также я вам расскажу небольшую предысторию. Сейчас мы с нее и начнем. Поехали. Предыстория. Предыстория это история, которая э, произошла перед основной истории, <laughs> то есть по сути это приквел да как мы говорим в кино да например властелин колец это Там есть три части. Мы говорим, что вторая часть, это у нас была две две башни, две крепости или две башни. Это э, сиквел, да, это сиквел первой части, а Хоббит это приквел, да, то есть это что-то, что произошло до, э, до нашей основной истории. И вот. У этого эпизода тоже есть свой приквел, есть своя предыстория. И эта предыстория, это моя недавняя поездка в город Тверь. Буквально вчера, вчера я вернулся из Твери. Тверь это город, он находится... Примерно посередине между Санкт-Петербургом и Москвой. Примерно посередине. Чуть-чуть ближе к Москве, но давайте... Так что, для простоты, что примерно посередине Это довольно старый русский город. Он был основан в 12 веке. И там течет, наверное, самая известная русская река Волга. Волга. Волга это русская река, очень-очень широкая, очень-очень длинная река. Она течет, да, или река это идет через десятки разных городов. То есть это, это очень такая знаковая река Волга. А, даже у нас есть автомобиль, который называется Волга. Но, окей, хорошо. И я ездил в Тверь всего на один день. И я ездил туда, и я ездил обратно. И я ездил на поезде. Вы знаете, я очень люблю поезда. Я, кстати, недавно выложил одну фотографию поезда, очень старого поезда в свой инстаграм. Да, иногда я делаю какие-то записи, выкладываю какие-то фотки э, в инстаграм, он называется Russian with Max. Вы можете найти его в инстаграме, меня, мой канал в инстаграме и добавить меня. Вот, и я ездил, значит, в Тверь, да, все здорово, и я ездил на поезде, и от Санкт-Петербурга, да, где я сейчас живу, до Твери 6 часов на поезде. 6 часов туда и 6 часов обратно. Так вот, за это время, за эти 12 часов, я прочитал книгу Федора Михайловича Достоевского да, дядя Федя, я прочитал его книгу, которая называется Братья Карамазовы. Я не читал эту книгу раньше, но я очень много слышал об этой книге, и я слышал такие фразы, как "Эм, если ты хочешь познать жизнь, да, если ты хочешь понять жизнь, если ты хочешь узнать смысл жизни, узнать суть жизни, то прочитай, братья Карамазовы, да, прочитай эту книгу. И я подумал, да, это, это, наверное, интересная, хорошая книга, и я ее прочитал. И честно говоря, э, да, я ее не читал, я ее слушал, потому что, ну, мне удобнее слушать иногда некоторые книги, и эту книгу я решил послушать, то есть у меня была аудиокнига. И что я могу сказать, да, если вы читали эту книгу, ну, тогда вы знаете, э, о чем она. Если вы не читали, то буквально два слова об этой книге, да? Эта книга рассказывает о трех братьях, братьях Карамазовых. Дмитрий, Алексей и... Дмитрий, Алексей и... Пам-пам-пам-пам... И Иван. Да, вот три брата. И у них есть отец, да, отец. Федор. Их отец Федор. И вот э, отношение отца и трех сыновей, да, и, от, и также это все происходит в городе. То есть еще э, взаимоотношения в обществе, да, взаимоотношения в этом городе, где они живут, это и есть основа книги. И суть в том, что э, эти три брата они представляют собой как бы разную степень э, развития человека, разную степень нравственного развития человека, то есть морального развития. Ну, моральное развитие звучит странно, но, в общем, тот уровень морали, который есть у этих людей. Один брат, самый старший, Дмитрий, это человек такой, такой падший, такой низкий, да, в нем почти не осталось ничего хорошего. Средний брат, Иван, он как бы такой, такой трансфер, да, от э, плохого человека к хорошему, ну, условно, да. То есть это такой брат... промежуточный вариант. Он, как бы, он не совсем упал, да, он не совсем э, потерял нравственность, но э, он в то же время, он не не очень нравственный человек, да, то есть у него есть проблемы, он не знает, как их решить, он иногда поступает плохо, то есть это такой средний вариант. И есть младший брат, его зовут Алексей, да, Алёша, и Алёша, он, э, он... считается таким идеалом нравственности в этой книге. Лёша верит в Бога. Он ходит в монастырь, да, вот так, в церковь, к одному старцу. Старец — это... Ну, это старый человек и мудрый человек. Мы часто называем их старец. Ну, например, если мы вспомним, да, Лао одного из моих любимых китайских философов, Лао то мы тоже можем сказать, что он старец, да, он старец. То есть это старый такой религиозный человек, умный человек, мудрый человек, да, мудрый человек. Так вот, Лёша ходит к этому старцу, да, он очень религиозный брат, да, религиозный человек, и он очень, как бы, такой нравственный, и вся книга построена на том, на взаимоотношения братьев, вот. И сама суть книги, она достаточно интересная. Но что я заметил, когда я прочитал эту книгу? Я заметил, что я сам впал в какое-то депрессивное состояние. Что значит впал, да? Пал, падать. Это означает, что что я как бы начал чувствовать себя очень-очень депрессивно, очень нехорошо, да? То есть вот какая-то депрессия, какая-то такая тьма, какая-то меланхолия, рефлексия. Все это настолько вот... настолько стало сильным в моей голове, что я вчера целый день, я пытался что-то делать, но у меня какое-то было мрачное состояние, да, и мрачное от слова мрак. Мрак означает тьма или темнота. Да, то есть когда нет света, это тьма, и вот... или мрак, да, э, но ну, мрак такое более <laughs> чуть-чуть мистичное слово, да, мистическое такое, мрак, то есть темнота, такая полная темнота, вообще нет света, мрак, вот, и мрачное настроение, это такое настроение, ну, как, знаете, фильм ужасов или какой-нибудь триллер, если ты смотришь, то вот иногда ты испытываешь такое мрачное настроение, да, появляется. И вот у меня очень долго было это мрачное настроение. Хотя книжка, она вроде бы о Боге, да, она про Библию. Она говорит, что человеку обязательно нужен Бог, что человеку для нравственного развития. И вообще, чтобы быть человеком, обязательно нужно иметь такие нравственные... какие-то устои, да, то есть э, есть иметь какие-то принципы, да, иметь какие-то идеалы нравственности и морали. И книга об этом, и эта идея хорошая, но то количество э, мрака, да, депрессии, какой-то, какого-то... Чувство упадка, да, опять же, упадок тоже корень пад, то есть это что-то такое низкое, что-то такое ужасное, да, как убийство, или э, насилие, или любовь, да, такая неразделенная любовь, когда я люблю, но меня не любят и я начинаю злиться, а ты меня не любишь, ты любишь его, да, мы говорим любовный треугольник, Тре- треугольник, три угла, один, два, три, это такая геометрическая фигура, треугольник. И вот любовный треугольник означает, ну, такое любовное трио. Например, два мужчины и одна девушка или две девушки или один э, и один мужчина, да? Мы говорим любовный треугольник, то есть это как бы проблема. Да, я люблю Машу, Маша любит Васю, а а, а Вася не любит Машу. То есть, вот как бы два мальчика, одна девочка, да, это любовный треугольник. Вот, и чтобы, да, чтобы, то есть у у героев романа очень много внутренних переживаний, внутренних проблем, каких-то психологических проблем, но... Проблема в том, что этот роман написан так, что он прямо погружает тебя, да, погружает тебя в в то время депрессии, то есть в то время какого-то, какой-то черноты, какого-то мрака. И мне это очень не понравилось, честно говоря. И я знаю, что Федор Михайлович Достоевский сам был человеком, его нельзя было назвать счастливым. И, знаете, вообще ä, большинство русских писателей и вообще большинство известных писателей, и да, не только писателей, а большинство деятелей какого, ä, какого-то искусства, да, будь то ä, картины, ä, да, живопись или музыка, или все что угодно, скульптура, да, эти люди, они часто несчастные. Эти люди имеют психологические проблемы, да? Ну, хорошо, вспомните, Ван Гог, да, Ван Гог. Или Сальвадор Дали, да? Или взять одного из моих любимых Джим Моррисон, да? Ну, вот скажите, или Федор Михайлович Достоевский. Вот как вы думаете, были ли эти люди счастливы? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Они были несчастны, и они пытались, они пытались через литературу как бы э, показать людям какой-то, может быть, идеал жизни. То, как можно жить, да? То есть показать, во-первых, показать им в своей литературе проблемы современного мира да, то есть в романе братья Карамазовы очень много проблем и внутренних и внешних, которые есть у главных героев, да, у самих братьев. И ты смотришь на эти проблемы, и ты думаешь, блин! Вот это жесть. Вот это реально жесть, что происходит. Один человек убил другого человека. Какую-то пьяную женщину на улице, да, изнасиловал взрослый мужчина. Один брат хочет так сказать, так сказать, критикует другого брата, да, одна женщина э, подставляет э, одного из братьев, подставить кого-то, значит обмануть, например, э, я и Моя девушка, да, мы вместе сделали что-то плохое, да, но это секрет, никто не знает, что мы это сделали, что мы сделали плохое. И вдруг она, да, моя девушка, она тайно, секретно идет в полицию и говорит, Макс сделал плохое дело, да, Макс вот это сделал. И все, и я иду в тюрьму. И это, это слово означает подставить, да, подставить. Она меня подставила, то есть она меня обманула. То есть она рассказала кому-то мой секрет, и я попал в тюрьму. Или, ну, у меня появились проблемы, да, это означает подставить. Вот, то есть вот это все в романе, и вообще, да, э, вот... У тех людей, которые занимаются искусством, да, как я говорил, Ван Гог, Дали, Достоевский, да даже и Чехов и многие другие люди, они, я думаю, что у них, у самих очень трудная, очень тяжелая жизнь, и и это чувствуется в их литературе. Хорошо, давайте возьмем, например, Пауло Коэльо. Да, один из авторов, один из современных авторов, который мне нравится, да, Пауло Каэльо. Или, например, Рэй Брэдбери, да, или другие люди. И когда ты читаешь их книги, вот, например, а особенно, да, Пауло Коэльо его алхимик, например, ты читаешь и ты понимаешь, что, блин, вау, да, есть проблемы, но вот они, вот оно решение, я могу сделать так, я могу сделать так, это меня мотивирует, это меня мотивирует. И главная проблема вот в русской литературе для меня, в классической русской литературе, да, это... э, это Достоевский, это Тургенев, это Бунин, это... ну вот все вот эти авторы, да, в том, что они тебя не мотивируют. Они тебя, наоборот, демотивируют. Да, у Достоевского есть мораль. Нельзя убивать бабушек. Нельзя лишать человека жизни, как в преступлении и наказании. Или нельзя убивать своего отца, да, как в братьях Карамазовых. Нельзя так безнравственно относиться к девушкам. Нельзя плохо относиться к девушкам, к женщинам. Но Тебя это не мотивирует. (смех) Ты, наоборот, думаешь, блин, какой ужас происходит в этом романе. И всю мораль... Для меня мораль в в этой книге, она абсолютно, как бы, осталась за кадром. То есть эта мораль где-то в стороне, она осталась где-то далеко от меня. Я не принял эту мораль, потому что она была... Таким образом донесена, да, то есть мне так показали э, эту мораль, мне так ее донесли, мне так рассказали э, об этой морали, что я не хочу ее, я не хочу этой морали. Вот, и поэтому... Да, я сейчас выбираю новую книгу, новый рассказ для бук-клаба, да, для нашего бук-клаба. И я хотел, чтобы это было что-то интересное, что-то позитивное, что-то мотивирующее, вот. И, честно говоря, много дней, много вечеров я пытался найти какой-то рассказ... Не очень трудный, да, не очень сложный, вот как зеленая лампа, например, да, последняя книга. Но интересный и не Не мрачный, не демотивирующий. И вот пока я еще не смог этого сделать. Но я думаю, что на этой неделе выйдет новое видео из моего Бук-клаба, из нашего, да, Бук-клаба. Также, друзья, добавляйтесь в Инстаграм. Вот, я думаю, что я буду а, что-то туда выкладывать. Какие-то интересные фрагменты моей жизни и вообще жизни в России, да. Какие-то вот фотографии реальной России. Не какие-то... Да, красивые фоточки, такие гламурные, да, вот это слово «гламур» есть в русском языке. Не гламурные вот эти фоточки, но что-то вот как действительно идет жизнь в России, да. Что-то вдохновляющее, что-то странное, что-то смешное, что-то интересное, может быть. Вот, и если вы читали роман «Братья Карамазовы», то мне будет очень интересно послушать, что вы думаете об этом романе, друзья. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Буду ждать ваших комментариев на моем сайте www.russianwithmax.com И до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!